0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das erste Halbjahr ist an den Börsen vorbei. Es war ein schlechter Start in das Jahr. Wird das Ende des Jahres vielleicht besser? Außerdem schauen wir auf Rohstoffe, auf Kryptos. Das alles jetzt hier an der Frankfurter Börse. Und mein Gast ist Uwe Passmann, der Head of Sales bei Scalable Capital. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich, äh, grüß dich Manuel. Schön hier zu sein.
0: Ja, wagen wir vielleicht einen kurzen Rückblick. Wie ist denn das erste Halbjahr an den Kapitalmärkten gelaufen?
1: Ja, der Rückblick, ähm, da müssen wir schon fast historisch ausholen, um Vergleichbares zu finden. Wir haben wirklich einen historisch schlechten Jahresstart gehabt. Jetzt auch im äh, in den letzten Monat, im letzten Monat äh, hat sich der Trend fortgesetzt. Äh, USA unten, äh, aber auch äh, China, Japan jetzt auch äh, abgegeben auf Jahressicht. Und ähm, im Grunde genommen betrifft das gerade alle Indizes. Ähm, Anleihen unter Druck, ähm, die Zinswende, die vollzogen wurde, ähm, Rohstoffpreise auf historischen äh, Hochs, aber auch dort eigentlich eine interessante Gemengenlage, die wir uns gleich nochmal anschauen müssen. Ähm, wenn wir in die Historie blicken, ja, dann müssen wir wirklich weit zurückgehen. irgendwie. Äh, die schlechtesten ähm, sechs Dekaden im Bereich, äh, oder sechs Dekaden müsste man zurückgehen, um so ein schlechtes Aktienjahr äh, zu finden. Im Bondbereich sind es neun Dekaden, also das ist schon ähm, ganz tief in der, in der Kiste drin. Ähm, damals, ähm, Kuba-Krise, ja, sicherlich auch getrieben durch eine geopolitische Krise, die sich dann allerdings ja aufgelöst hat. Ja, neben einer geopolitischen Krise haben wir gerade noch ganz andere Themen. Also, das ist schon eine historisch einmalige Gemengelage oder Aktienmarkt aus vielen Richtungen deutlich unter Druck.
0: Ja, die Zinswende wurde ja schon von der US-Notenbank äh, vor längerem eingeleitet, auch die EZB äh, hat nun äh, die erste Zinserhöhung äh, vollzogen. Wie weit können denn die Zinsen überhaupt steigen?
1: Ja, die Zinsen die Zinswende vollzogen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, sie können nicht äh, genug steigen, weil die Inflation ist auf äh, auf historischen Hochs und ähm, das Dilemma, das besteht, ist ähm, steigen die Zinsen zu stark, werden die, ähm, wird der Schuldendienst für, und das sehen wir ja in südeuropäischen Ländern, äh, zu teuer. Ähm, die äh, Renditen für südeuropäische Anleihen sind schon allein durch die bloße Ankündigung ja äh, gestiegen und äh, wir wollen die Wirtschaft nicht abwürgen. Jetzt sind die Inflationsraten weiter gestiegen, da können die Zinsen auch steigen, aber wir werden die eben nicht auf einem Level von sechs sieben gar acht Prozent in den USA haben wir über 9 Prozent äh, Zinsen äh, stehen da werden wir die nicht sehen das heißt dieses Dilemma besteht jetzt haben wir on top ja natürlich auch noch andere Gemengenlagen ähm, Mario äh, Draghi der ähm, als Ministerpräsident jetzt abtritt ähm, hat vor ich meine Ziemlich genau zehn Jahren, Ende Juli 2012 war das, seine Rede gehalten, er wird am Euro festhalten und äh, alles dafür tun, dass der fortbesteht. Damals hatten wir Eurokrise. krise ähm, Heute ist Mario Draghi nicht mehr bei der EZB, sondern äh, im Regierungschef in Italien und äh, ja, hat seinen Posten äh, oder wird seinen Posten räumen und äh, das ist natürlich äh, das sind noch Themen die dann äh, on top on top kommen was passiert denn wenn eine italienische Regierung einen Rechtsruck auf einmal bekommt ja? was bedeutet das für die Eurozone oder auch für ähm, die, ähm, ja, für den Schuldendienst von Italien wie wird damit umgegangen mit der Geldpolitik in Italien
0: und der Euro war auch gerade ein ganz wichtiges Thema, nämlich ja. der Euro-Dollar-Kurs, eine Parität bei den beiden Währungen, also ein Euro gleich ein Dollar. Wie kann es denn da weitergehen? Was bedeutet das?
1: Ja, was bedeutet überhaupt eine Parität? Es bedeutet für einen Euro kriegt man einen äh, Dollar, klingt ja eigentlich zunächst mal charmant. Wir hatten äh, das... Äh, das in der Vergangenheit schon einmal, 2002 stand, äh, hat man für einen Euro äh, 0,83 US-Dollar bekommen. Das Hoch zur Einordnung lag man bei einem US-Dollar 60 Größenordnung. Ähm, Währungen schwanken, also ganz deutlich. Jetzt bringt so eine Parität eine ganze Reihe an Auswirkungen mit sich. Sicherlich fließen viele Gelder oder der US-Dollar hat eine besondere Stärke aufgrund der äh, positiven äh, Zinsen, äh, den positiven Zinsgap äh, in den USA, mh, äh, viele Gelder fließen dorthin. Ähm, bedeutet aber auch, ähm, Importe werden teurer, alles äh, was wir aus in US-Dollar bezahlen wird deutlich teurer. Ähm, jetzt könnte man meinen, ja Exportnation Deutschland, das ist doch gut. Naja, ähm, Ganz so einfach ist es nicht. Auch die, die Exporte, was Deutschland exportiert, dafür braucht es ja mitunter entsprechende Güter, die eingekauft werden und in US-Dollar bezahlt werden. Also das ist nicht irgendwie auf dem gleichen Level und gleichen Niveau, sodass man auch wirklich unter einer US-Dollar-Stärke in Deutschland auch in der Industrie mitunter leidet. Ja?
0: Rohstoffe sind auch ein ganz großes Thema. Manche sind einfach durch die Decke gegangen, andere sind aber auch schon wieder ein bisschen zurückgekommen. Wie sind Rohstoffe vielleicht jetzt kurz- und langfristig zu bewerten?
1: Ja, bei Rohstoffen, ich meine, wir hören ja immer oder sprechen viel auch in den Medien über die Explosion der Energiepreise, Gaspreise. Ähm, wenn man sich die Zeiträume mal anschaut, also auf Jahressicht definitiv, kurzfristig haben wir zum Beispiel auch Industriemetalle also alles, was in der Industrie irgendwie auch verwendet wird, deutlich an Preisen wieder abgegeben. Es ist immer noch teuer, keine Frage. Aber es ist ein interessanter Indikator auch, der darauf hindeutet, dass es durchaus eine Rezession geben könnte. Im Bereich von Öl, da haben wir irgendwie die Grenze von 100 US-Dollar pro Barrel wieder unterschritten. Und Joe Biden hat sich hingestellt und hat gesagt, naja... Das ist immer noch so teuer, teurer, als das die US-amerikanische Gesellschaft gewohnt ist. Wir wollen, dass es günstiger wird und egal zu welchen moralischen Kosten, sprich auch ganz egal, wo es herkommt. Und er wird sehr viel dafür tun, dass Öl günstig importiert wird.
0: Die Konjunktur hat sich eingetrübt. Wir haben ja viele Krisen. Wie sehen Sie die Aussichten da?
1: Konjunktur hat sich eingetrübt. Gewinne. Gewinnprognosen ähm, gehen zurück. Ähm, wir haben sicherlich auch, äh, was so die ähm, Prognose fürs Wirtschaftswachstum angeht, eine neue Einordnung, auch äh, gerade in Europa deutlich tiefer. Ähm, jetzt äh, reden, wir, reden wir teilweise schon darüber, sind wir in der Rezession oder nicht. Äh, man kann sicherlich da unterschiedliche. Ähm, einen unterschiedlichen Blick drauf werfen. Eins bleibt festzuhalten, wenn eine Rezession dann kommt, ist es auch eine ganz besondere Gemengenlage. Weil wir zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Arbeitslosenquote oder auf die ausgeschriebenen Stellen schauen, eine besondere Situation haben. Wir haben nämlich in den USA vier Millionen mehr Jobpositionen offen als 2019. Und 2019, naja, da war die Konjunktur, die Wirtschaft, im, im vollen Saft und bei äh, größter Stärke. Und jetzt sind wir ja in der Krise und haben aber mehr offene Jobpositionen. Also das heißt, irgendwo äh, gehen viele Babyboomer in Rente. Ja, es gibt aber auch einen Fachkräftemangel. Und äh, eine Rezession mit einer geringen oder keinen Arbeitslosigkeit ähm, ähm, hatten wir so historisch auch noch nicht. Und äh, gleichzeitig kann das natürlich auch äh, gesteuert sein, dass Unternehmen auf dem Haufen Liquidität äh, sitzen. Und ähm, versuchen das irgendwie durchzustehen. Es bleibt sicherlich abzuwarten, äh, was dann da irgendwie passiert. Also werden irgendwann die Gewinne so weit und die Umsätze und, und die Produktion so weit zurückgefahren, dass, dass dann doch äh, eine Rezession mit Arbeitslosigkeit kommt oder kann man es durchstehen oder kommt dann irgendwann auch eine Erholung. Und das ist eben noch nicht ganz aus, ausgebraten.
0: Ja, wenn wir den Ausblick wagen, das R-Wort, Rezession, Ach. wird es denn wirklich eine Rezession geben oder kommen wir vielleicht nochmal drum herum?
1: Ähm, drum herum, das ist die, die Frage, ich, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wir werden nicht äh, drumherum kommen. Die Frage ist ja nur, wie tief wird sie werden und wie lange wird sie dauern und äh, zu welchem Preis und welchen Kosten. Und äh, es wird sehr viel dafür getan, dass, äh, dass es irgendwo eine sanfte Landung gibt, es sei es durch Pakete, Entlastungspakete, die geschnürt werden und auch ähm, Unternehmen, die eben, ähm, weil sie auch so schwer Arbeiter finden, an ihren Arbeitern festhalten, versuchen auch sogar teilweise in gewissen Bereichen ja, weiter einzustellen und... Ähm, bleibt es mal abzuwarten, wie lang der Druck dann auch auf den, äh, auf den Unternehmen bleibt, bis die Gewinnprognosen so drastisch gesenkt werden müssen, ähm, dass, ähm, dass entsprechend da kein Halten mehr ist. Und äh, insofern ähm, ja, bleiben wir mal äh, optimistisch, dass es, äh, wenn wir aus diesem Jahr rauskommen, dann irgendwo doch auch eine, eine Trendwende gibt. Aber aktuell ja, ist der Druck auf Unternehmen extrem groß.
0: Optimistisch bleiben wir auf jeden Fall. Wir schauen jetzt aber erst einmal auf das Spotlight des Monats. Ja und da geht es um Nord Stream 1. Ganz wichtig, Gas, großes Thema in den letzten Wochen gewesen. Erstmal sieht es wieder ein bisschen besser aus.
1: Ja, das Gas fließt wieder durch die Pipeline und auch ganz wichtig, es geht um Nord Stream 1, nicht um Nord Stream 2. Es ist sicherlich irgendwo auch ein politischer Erpressungsversuch, der dort stattfindet. Klar, Gasturbinen, das war auch eine geplante Wartung, die muss gewartet werden, aber ein kleiner Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn der Druck erhöht wird und entsprechend Gaslieferungen irgendwo eingestellt werden. Wie ist das jetzt einzuwerten und was bedeutet das auch für die Bundesrepublik, für Europa? Es gibt das Commitment auf europäischer Ebene, Energie einzusparen, 15 Prozent ist das Ziel und das gepaart mit der Ambition, Gas aus anderen Quellen, also zum Beispiel auch aus Norwegen ähm, zu bekommen, würde uns sicherlich ähm, in eine Situation versetzen, wo wir auch ähm, nicht ganz frierend durch den Winter kommen. Also es bedeutet sicherlich explodierende Preise weiterhin oder einen hohen Preis weiterhin und auch, dass Industrien einsparen müssen. Welche Industrien sind denn überhaupt äh, die? Ähm, Industrien, die Gas verbrauchen. Ein voran äh, Chemieindustrie, 15 Prozent benötigen die. Was ist darin ähm, vorhanden in dieser Chemieindustrie? Farbe, Lacke, aber auch gewisse Medikamente zum Beispiel. Und da geht es natürlich schon darum, dass die auch weiter produzieren können und es nicht, ähm, wie es in der Vergangenheit schon mal äh, war, dass ein Bundeskanzler sich hinstellt und sagt: So, jetzt wird aus Deutschland am Sonntag eine Fußgängerzone und äh, Energie eingespart äh, werden muss in diesem Maße. Ja. Sicherlich wird ähm, ja, Putin auch ähm, das ähm, sehr, sehr bewusst spielen mit möglichen Lieferstopp dergleichen, weil es ist ja sein letztes Faustpfand. Ja. Wenn er das hergibt, dann äh, hat er nichts mehr, womit er den Westen weiter noch äh, erpressen kann. Ähm, und äh, diese Abhängigkeit, na ja, die gilt es, bei uns erstmal zu lösen auf europäischer Ebene und das Bestreben, das ist, ist ganz groß, dort den richtigen Weg zu gehen.
0: Und wir schauen jetzt auf den Index des Monats und auch da war besonders viel los. Und da geht es vor allen Dingen um Kryptowährungen, nämlich um den Bitcoin.
1: Genau, Bitcoin. Warum lohnt sich ein Blick auf diese äh, neue Anlageklasse? Es ist ja nicht das neue Gold, wie wir gelernt haben. Ja, der Hoch von Bitcoin war im vergangenen Jahr im November bei 69.000 US-Dollar. Wir haben mittlerweile 85 an Wert verloren, also ganz ordentlich. Und es ist sicherlich eine spekulative Anlageklasse. Ähm, jetzt wird Bitcoin von Firmen, institutionellen Investoren, aber auch Privatkunden irgendwo schon, schon eingesetzt. Nicht nur Bitcoin, Kryptos im Allgemeinen. Elon Musk mit Tesla hat zum Beispiel seine Bilanz äh, aufgehübscht, indem er 75 von seinem Bitcoin-Bestand ähm, verkauft hat und äh, ja, über 900 äh, Millionen äh, US-Dollar an Cash äh, ins Unternehmen gespürt hat. Jetzt ist es eine Anlageklasse, die ganz deutlich im, im Wert schwankt und sehr volatil ist. Man kann aber sehr einfach mittlerweile in diese Anlageklasse investieren. Also man braucht nicht sich erst ein eigenes Wallet aufsetzen, sondern es geht über sogenannte ETP-Produkte, Exchange Traded Products. Wichtig ist, das sind Produkte, die nicht diversifiziert sind. Das heißt, da ist dann irgendwie eine Kryptowährung drinnen. Und das Schöne ist aber, man kann die zum Beispiel auch ähm, ja, bei uns auf der Plattform sehr einfach ähm, kaufen und zwar über regulierte Börsen, nämlich in äh, Frankfurt ähm, und das ja zu transparenten Kursen und Handelszeiten. Man muss sich dann selbst nicht um eine, eine Wallet, um die, die äh, Storage, also um die Sicherung und äh, das Hinterlegen der physischen Bitcoins äh, kümmern, weil das macht ja der Produktanbieter. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur auf steigende Kurse zu setzen, sondern auch auf fallende mit sogenannten Short Bitcoin ETPs. Ähm, wir sehen ähm, ja, im Grunde genommen das Produkt in, in unterschiedlichen Einsatz und äh, zunehmender Beliebtheit. Es gibt auch den Baustein Krypto äh, im äh, Portfolio, der äh, immer mal wieder äh, eingesetzt wird. Wichtig ist, es ist hochspekulativ und ähm, man sollte sich in jedem Fall damit auseinandersetzen was denn die zugrunde liegende Technologie auch beinhaltet und welche Probleme vielleicht damit gelöst werden können. Und da ist, das Bereich, ist der Bereich der Kryptowährung hochinteressant. Es gibt ganz viele unterschiedliche Coins, die auch für unterschiedliche Anwendungsfälle Möglichkeiten bieten. Insofern ja eine neue Anlageklasse, sehr spekulativ, aber durchaus mit interessanten Anwendungsbeispielen mit sehr vielen Möglichkeiten. Immer einen lohnenswerten Blick.
0: Also viele Chancen, aber auch viele Risiken. Dankeschön an Uwe Passmann, der Head of Sales bei Scalable Capital. Gerne. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.